0: Rubí Carreño, Rubí Carreño. qué
1: tal, Monserrat?
0: ¿Cómo estás? Eh, muy bien, Rubi. Tú nos estás visitando acá a la Universidad de Austin, desde Chile, uh -huh. eh, desde la Universidad Católica de Chile, ¿verdad? Donde trabajas hace ya varios años, donde también eres la directora de la revista de literatura Taller de Letras. Uh -huh. Así es. Cuéntanos un poco para que los auditores se ubiquen, ¿qué, ¿qué viniste a hacer acá a, a Austin?
1: estos maravillosos pájaros <ríe> que han puesto de fondo, lo encuentro muy bonito, es una ciudad preciosa, vine por invitación de mi querido amigo Wenui Lamien, eh, Luis Carcamo Huechante. y bueno, ya conocerlas a ustedes, a escucharlas, a conversar, de una conferencia también, eh, ...sobre Academia y Fueguinos, que fue una cosa quizás... ...no desde el punto de la vista de la representación, que es lo que se esperaba... ...sino que desde la escritura. Eso fue lo que
0: lo que hice. Ajá.
1: Ayer. Ajá. Ahora estoy conversando con ustedes. Uh -huh.
0: <risa> Rubi, y primero quería preguntarte... ...yo te dije que esto se trata más bien esta conversación... ...no, no quiero que sea una conversación inteligente... Creo que sea una conversación... Es muy difícil para mí. Ah. <risa> ya, okay. no, no de la manera tradicional, digamos. Va a ser inteligente, pero porque me gustaría que nos hablaras con el sentir. Uh -huh. Y de las, una de las cosas que, que, me, que, que nos intrigan es saber cómo se entrelaza tu vida y tu oficio. Porque también es algo de lo que tú has, has escrito en, en, tu, en tus textos. Uh -huh. Tú siempre vas por la subjetividad también en, en, en el oficio que hacemos acá en el mundo académico, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo te había pedido tres canciones y, y tú, muy bien, me mandaste, me mandaste la primera, que es sobre tu pasión, la literatura, esta canción de José José, Tú, mi delirio. Si pudiera expresarte Con esta canción de fondo Y con esa emoción en tu cara Cuéntanos un poco más sobre tu pasión Ay, me dan ganas de ponerme a cantar Canta por
1: Gran por José José, maravilloso Ustedes saben que los mexicanos se dividen entre los eh, Juan Gabrielistas y los, y los que aman a José José Yo me gustan los dos <risa> <risa> Bueno, tengo por qué decidir ¡Oh, qué linda canción! Escuchen un poco, yo creo.
0: Es pasión que bueno, atormenta mi corazón
1: La pasión no, no atormenta al corazón, sino que lo, lo alivia. Ahí está la idea de que ...la literatura puede ser un espacio de sufrimiento... ...que duele escribir... ...y eso son como herencias de la escuela en el fondo... ...que uno lo obligaban a... ...antes que no se escribía con computador... ...uno sacaba como una especie de... ...de callo del estudiante... ...y, y no, pues no, es,
0: no se trata de eso... ...es, eh, es la casa, la literatura. ¿Cuándo, ¿Cuándo partió tu pasión por la literatura? O sea, esa anécdota, esa imagen... ¿Cómo, ¿Dónde en tu biografía, en tu cabeza, está esa primera imagen de esa pasión?
1: Mega eh, es mea freak. No, emiten, no lo hagan en sus casas. Yo me acuerdo que me bordaba eh, en las manos. Ah, ¿sí? sí, con, con agujo, no lo hagan en sus casas, <risa> okay. no, no es bonito. <risa> pero la verdad es que como esa idea de, 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 también lo hacía en la mano, pero también lo hacía en bolsas plásticas transparentes, ahí dolía menos. <risa> y me, me gustaba ir bordando y que se viera el revés y el y el derecho. Esa, y Bueno, como en mi casa mi mamá era una intelectual, profesora, no había ni ni muchas agujas, ni, ni mucho, había muchos lápices, pero esta cosa como de, de pasar la escritura hacia la... Yo, yo creo que es bastante eh, raro, <ríe> pero eso es lo que yo hacía, no me dolía tanto, ¿eh? si uno me escribía en las manos, eso me gustaba, o me rayaba. O sea,
0: eh, ¿Te borrabas palabras en, sí, a las manos? Sí, no palabras como que, uh -huh.
1: colores, es extraño, <ríe> lo podemos borrar. <ríe>
0: Pero me encanta, le, me encanta que, que, que esa imagen para ti tenga que ver con la literatura, porque, porque claro, o sea, alguien podría decir, no, pero eh, un libro, qué sé yo, pero tú estás hablando de bordarte las manos. O sea, sí, me encantaba. Ajá. Y también, bueno,
1: me aprendía los cuentos de memoria, entonces yo tenía tres años, todo el mundo juraba que yo sabía leer, porque, porque es la oralidad, o sea, de aprenderse las cosas de memoria, y mi papá no sabía mucho leer. Llegó hasta quinto básico y tenía dislexia, pero él tenía una gran intuición poética de la realidad y escuchábamos también a Miguel Hernández en solo 70, uh -huh. donde la poesía se, se musicaliza en esta idea de muchos cantantes de los cuatro de Chile, uh -huh. ¿cierto? De llevar los poemas a las casas a través de la música y yo escuchaba
0: esta música con, con mi papá. Esa, esa también estuvo otra pasión, la música. Sí. Y eh, Quiero hacer un paréntesis muy importante, que estamos acá con Ana Cecilia. Ella es la que uh -huh. está en los controles, eh, el aparato técnico, pero además está aquí con, su, con todo su corazón también presente y, y la queremos hacer parte de, de la conversación cuando quiera. Uh -huh. Bueno, de, de esa pasión musical, háblanos también de ese cruce entre literatura y música. ¿Cómo surge? ¿Cómo lo ves ahora también mirando hacia atrás?
1: Bueno, yo creo que cuando uno recoge lo que sabe, cuando no, no sé, pues yo no vengo, vengo de una casa que tenía algunos libros y que tenía un tocadisco, no había muchos juguetes en realidad, sí habían unas plantas, un jardín, tenía hartas cosas en realidad, creo que vengo de una casa rica en, ¿En ese, Santiago? en Santiago vivía en Avenida Independencia hasta el golpe y... Eh, y en el fondo dedicarme a la música es, y a la, a la literatura y ahora que estoy con las plantas medicinales también es unir las dos ramas familiares porque mi abuelo era un cantante de cuecas que se llama Raúl Gardi eh, que tuvo su momento más de fama en los 50. Eh, fue bastante famoso, grabó películas, tenía mucha <risa> mucho charm el señor este. Y, y, y por otro lado, bueno mi mamá es profesora, eh, y mi papá campesino, entonces siempre he tratado de como unir ah. todos los saberes que tengo y de, y de, y de usarlo a, 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 mi, a, a favor de mi expresión. Pese a la anécdota de recién, que quedé perturbada porque no esperaba. <risa> no es que yo sea masoquista, a mí no me dolía. Okay. Realmente no. <risa> Quiero dejar claro en eso que no es como cortarse. Pero, no. Pero era, era placentero. A mí me gustaba dibujarme en las manos con esta, con okay. esta cosa que, Ajá. Ajá. que se... Y quizás, bueno, quizás la literatura sea transformar esos espacios dolorosos en otro tipo de escritura. Uh -huh. Y eso involucra, y esto no es ninguna idea mía, ¿cierto? También son los 70, yo vengo de, de ahí de nacimiento, ¿cierto? La idea del, del cuerpo usado con la escritura, eso. Uh
0: -huh. Cierto, sí. Y eso también eh, tiene que ver con tu decisión de dedicarte a la pedagogía, o sea, de ser profesora, de enseñar, digamos, eh, con ese oficio.
1: Eh, sí, yo siempre quise ser profesora. O sea, me da un poco lo mismo en que fuera, pero es que la admiración por mi mamá, yo creo, y, y poder eh, tener algún tipo de transformación en el mundo es como siendo profesora, aunque aunque sea en un espacio tan
2: eh, conservador como puede uh -huh. ser la escuela o la academia. Y también no tiene que ver con, con que hubiera lápices y papel, digamos porque a mí me pasó, yo vengo de, de uh -huh. mi padre también era profesor universitario y, y mis tías y tíos son profesores de escuela uh -huh. y a mí siempre me gustaba tener como, ellos tenían su escritorio con sus papeles y yo de niña tenía que tener también uno y aunque yo no sabía ni escribir ni hacer sumas, eh, yo me sentaba a hacer como si hiciera, aunque no sabía qué era lo que estaba haciendo. No mm -hmm. sé, como una cosa ahí con. Mm -hmm. Para mí tiene que ver como con el papel y los colores y tener marcadores y. Pisa. La materialidad. Sí, la, sí. Los yo mm. espero
1: sinceramente que después de esta entrevista me acompañen a, a la tienda que hay ahí. De, <risa> a una cuadra, ¿cómo se llama? A la, al coop. Co sí, a la, por favor, a materiales. Sí.
0: <risa> con gusto. Yo les sí, invito a que escuchemos la segunda canción, que es de Mercedes Sosa que la escogió Rubí, para hablar justamente de su labor como profesora.
2: ¿Cómo se llama esta canción, Rubí? De
1: Violeta Parra, cantada por Mercedes Sosa, Chico Buarque, Caetano Veloso, Nilton Nacimiento, Gal Costa. Se llama Volver a los 17. Volver a los 17. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios, eso es lo que siento yo,
0: en este instante fecundo. Bueno, yo tenía un proyecto secreto,
1: que era, se llamaba, pero era bien secreto, Venus en la Academia.
0: A ver, queremos saber más de eso. Hace dos años
1: estaba con esa idea en la cabeza... Y era cómo hacer de la, de la práctica academia Un espacio para el amor Que esa fuera mi revolución uh -huh. ah, Yo siempre tengo un lado adolescente Guardado en mis cuadernitos Mis cosas Y yo quería hacer eso O sea, estaba como Toda la gente quería ser inteligente Y mostrar sus saberes Y yo quería Yo quería realmente Enseñar desde esta pedagogía más, más amorosa Ajá. Y... Bueno, el amor es un maestro, el amor es un maestro, y además está la idea de trabajar con gente muy joven. Entonces también uno, hay una película que me cuesta pensar y escuchar la música al mismo tiempo porque me, me voy con la música, pero hay una, esa novela, La Importancia de Ser Invisible, la conoce, es? que tiene una película también, que son unos jóvenes como en high school, y es la historia de un abuso sexual, pero no se sabe si no hasta el final, y la protagonista dice en algún momento, una de las protagonistas dice Esa gente que tiene 18 años y se olvida que tuvo 17 Entonces uh -huh. yo pienso que uno siendo profesor no se debe olvidar nunca uh -huh. que, que tuvo 17 años o que tuvo 20 años uh -huh. Y también dice la parte, mi paso ha retrocedido cuando el de ustedes avanza También ser profesor es, es saber dejarle el espacio a otras uh -huh. personas, a los que vienen que no significa eh, postergarse o tratarse mal, sino que para ser profesor, sobre todo universitario, hay que saber compartir el escenario. Uh -huh. Y por eso también escogí esa versión que es colectiva.
0: Claro. Es que... Y,
1: y hay otro verso que me gusta, que es lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber. Ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Uh -huh. Y eso tampoco se... Debe, creo, o sea, no sé si tampoco también me anima, ¿no? o sea que al final, yo cuando empecé a hacer clases, soñé eh, con esa pesadilla que tiene uno que está haciendo clase delante de todos sus profesores, delante de todo el mundo, que es una, una especie ajá, de... Ajá. ¿La han tenido ustedes o sí. no? Sí. Claro, es una, un clásico, <ríe> y estaba haciendo esa clase magistral, pero de repente me di cuenta que no era una clase, sino que era como una discoteca, y tenía luces... <ríe> y una vez me decías ¿sabes? que tus alumnos quieren que les enseñes pero también quieres que, lo, que los quieras Ajá. que eso es lo mejor que puedes hacer por ellos y que eso sea genuino
0: ¿cuáles serían? pero es una sí. cosa
1: importante unido por lo que nos une que es el amor por la literatura
0: claro. ese, es la, ese es el piso Ajá. en ese sentido también ¿cuáles serían dos lecciones o dos consejos más que lecciones que nos podrías dar de, de, de tu pedagogía de Venus? persistir
1: y saber que en el fondo todo el, todo el mundo quiere eso, hasta el más eh, cruel animal, dice, <ríe> susurra su dulce trino, o sea, a veces uno, sobre todo siendo mujeres jóvenes como ustedes, pueden encontrarse eh, algunas personas más rudas, más, más feroces, ¿eh? pero en su corazón quieren que los vean con amor igual.
0: También con respecto a la literatura o a, o a, lo, a los objetos de arte o las expresiones artísticas, ¿cómo te relacionas con amor, con, el, con los objetos que tú, que tú estudias? Tú dices, he tenido novios.
1: No, no, no. ¿Alguna vez que haya sido una obra de arte? lo <risa> lié con un payador una vez, <risa> debo reconocerlo. <risa> Pero me refiero al
0: interesante de un payador bien, pero bien, es pero me refiero a que claro porque hay muchas veces que la academia nos obliga a a pensar cierto de manera científica diseccionar y qué sé yo eh, estos cuerpos digamos eh, literarios claro, o artísticos eso es entonces cómo cómo tú le das la vuelta a eso si es que lo haces o ¿cuál no es hay tu objetos de estudio okay.
1: no hay objetos de estudio eso es una es una fantasía, es una perversión. Yo incluso dudo de que haya objetos. <risa> <risa> todo está animado y todo está vinculado uh -huh. y todo está relacionado, entonces yo no, no creo mucho en los objetos y menos en los de estudio. Eh, yo conocí una, una antropóloga que tiene un libro precioso que se llama Las plantas mágicas de la costa valdiviana y ella me dice que ella hace autoantropología. Y yo en general siempre escribo sobre mí y las personas de mi clase, por eso... Por ejemplo, cuando estábamos hablando de los fueguinos, yo usé eso para hablar de la academia, de cómo uh -huh. hay que decolonizarla, de qué prácticas tenemos que siguen siendo, y ahí está la idea de Gerson, Winka, Piutrin, eh, solidarias a prácticas colon eh, coloniales como los zoológicos humanos, que es todo lo contrario, o sea, el objeto, eh, el, el sujeto subalterno, todas esas toda esa cosas, vamos a decirlo
0: así, uh -huh. esos conceptos, son espantosos. ¿Puedes un poquito recordarnos qué eran los zoológicos humanos y en específico con respecto a, lo, a los follinos, para que nuestros auditores que no estuvieron en la charla puedan uh -huh. saber? Sí,
1: esto es, es importante para mí decirlo porque eh, estos fueron zoológicos que estuvieron presentes hasta la década de los 50. Uh -huh. No estamos hablando de temporalidades uh -huh. tenebrosas uh -huh. en la historia de la, de la humanidad y fueron eh, algunos mapuches y cahuescas que viven en el austro-chileno, eran maestros can canoeros, eh, hacían nómades, ¿cierto? Uh -huh. Fueron secuestrados y exhibidos en el jardín de, en el Jardin du plant ¿cierto? En, en Francia, en Bélgica, en Zúrich, en una especie de gira siniestra donde los obligaban junto con algunos africanos a representar algunas ideas de, de qué significaba ser un salvaje. ¿Quién es, un salva ¿Quién es el salvaje? Uh -huh. Es como la pregunta más, más obvia, ¿cierto? Claro. Y fue un negocio bastante lucrativo. Hay, Hans Mulchi hizo este um, documental uh -huh. que les recomiendo, que se llama Calafate de los Zoológicos Humanos, y gracias al activismo que él hizo, se logró la repatriación de los cuerpos uh -huh. que estaban en un archivo en Zurich. Entonces... ¿Cuál es la idea? Yo soy muy crítica, amo la academia, pero soy muy crítica de sus prácticas con los estudiantes, que hay que sorprenderlos y preguntarles lo que no saben y hacerlos que trasnochen. Uh -huh. No, eso es una perversión. Uh -huh. Tienes que leer lo que puedes leer y tienes que leerlo bien. Y si no, por ejemplo, esta de metodologías más de Venus en la academia, si no lo podemos leer todo, bueno, hagamos un grupo y tú lees una cosa, tú lees otra y se comparte porque hay distintas maneras de leer. Uh -huh. O sea, la idea, en Chile, por ejemplo, una persona seca es una persona que sabe. Una persona seca es una persona que está muerta.
0: Claro, seco, la palabra es ser seco. Yo cuando ocupo la expresión, como tengo amigas acá bueno, de Colombia, de Puerto uh -huh. Rico... No, ella es seca. Y lo pienso cuando trato de explicarles lo que quiero decir. Y es como, ¿por qué seca? es seca? como, claro, como que le falta agua, le falta le vida. Falta
1: emoción. Le falta la emoción, le falta la vida, le falta la posibilidad de, de la creación, de la reproducción. La humedad en las mujeres, ¿cierto? Está eh, vinculada a la sexualidad. Alguien seco tiene que renunciar a todo eso. No pienso, no estoy dispuesta. Ni quiero que mis alumnos ni mis alumnas lo entiendan así. Uh -huh. Ahora tiene sus costos porque hay un adiestramiento escolar desde de, del, del, del sometimiento. Esa es, la, esa es la verdad. Entonces, bueno, a mí me, me ha ido resultando en todo caso. ¿eh? Me ha ido resultando esta idea de, de tiempo de la colaboración. Porque el amor, suena como yo le pongo Venus y es como hippie, pero la idea es la colaboración en la academia. Ajá. Que es lo que hacemos con Luis, por ejemplo. Nosotros colaboramos mucho.
0: Y que la verdad es que el conocimiento se genera de manera colaborativa siempre, uh -huh. nunca es algo individual. Así es. Así es. Mira, Ruby, esta, esta canción cantada por Pete Seeger y Víctor Jara.
1: escucha, no, mira. Ese <risa> es Pete <Spit> y <risa> Víctor Jara la canta en otra versión. Ah, con ah,
2: okay.
0: una pequeña precisión. Pero okay. pero él es el autor.
2: Tarde,
0: Está haciendo una introducción la bien la larga Vaya sí. la
2: sal,
1: conoce toda Norteamérica esta canción
2: sí.
0: ¿Es ¿Esto es lo que, lo que tenías en mente? Porque esa es la traducción no, 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 no. Cuéntanos un poquito por qué o elegiste dead, esta canción Si tuviera un sí. martillo, tocaría
1: en la mañana Mientras la buscas Tocaría en la noche por todo el país. Bueno, eh, esta es una canción norteamericana que ha sido eh, emblema, símbolo de muchos eh, movimientos de derechos civiles desde los 70 en adelante. Ha sido Resucita. Ah, como que, no sé, po, los Simpsons la, la denigran así, va así como a la parodia, que en el suelo. <risas> Muy ah, al estilo. Canta Simpsons. una canción ahora de protesta, está el escobo en el mundo, canta una canción y es como que desde esa, desde su humor así, como ah. South Park o de sí. los Simpsons sería como, no, no funciona. Pero yo, eh, yo he vuelto a los 70 eh, porque era es, es la época del compromiso, de, uh -huh. de pensar uh -huh. que uno debe tener o puede tener o, o necesita de incluso tener un, un compromiso eh, político o micropolítico. Sí.
0: No, no. Ahí, está la ahí, está, ¿sí? ahí está la versión
1: acusada. O sea, como... Tiene muchas versiones. ¿Qué cosa? ¿O oh, no? Oh, no. Sí. sí, tiene muchas versiones porque se cantan las marchas. Uh -huh. Entonces... Eh, tiene la canción. Tiene la versión más de Ata, más así como más de iglesia. Uh -huh. Si tuviera un martillo, así ¿Cuándo como ¿Cómo
0: conociste tú la canción?
1: Uh, en los 80, pues las marchas ya, en de las los marchas. Sí. Contra Pinochet.
0: Iba a las marchas, entonces... Sí, era, una, era
1: muy cobarde, o sea, iba a las marchas, sacaba un pie a la calle, venían los carabineros, salía arrancando me ponía a ver la tele, lo veía <ríe> las noticias.
0: Es peligroso igual. Sí, sí o sea, claro que sí, es poner en riesgo la vida, sí. Pero el compromiso, como que ahora... El compromiso siempre ha sido importante, pero pero hoy parece ser como una urgencia, ¿verdad?
1: Este ante el peligro debemos unirnos para defender la paz, y ustedes que están viviendo en Estados Unidos lo saben hay una amenaza de guerra y esta generación logró de alguna manera parar una guerra con todo lo que ha sido denigrada después, y uh -huh. ridiculizada esta generación, Víctor Jara perdió la vida, parece ser que el mensaje pacifista es el menos tolerado por la industria de la guerra uh -huh. y también eh, acá John Lennon, cierto uh -huh. entonces eh, Casi toda la gente que el ha arbolado esta idea de irse contra el, contra el capital, contra la empresa, encuentra rápidamente a alguien que quiere eh, matarlo, digámoslo así totalmente. Ese es el, el, el libro Avenida Independencia que escribí, de eh, ver los aspectos más gozosos de la resistencia, las fiestas de toque a toque, la música, ¿cierto?, eh, con toda la pena, el canto nuevo hacía sus peñas, tenía su, su, igual vinculado a cierta, eh, cierta felicidad, sí. ¿ah? cierta felicidad
0: que da la música, aunque sea triste. ¿no? El tener como un, tener un una causa en común, digamos, o sea, tener como un, un sueño. Es que esas palabras es, es, es lamentable que, que han sido tan. Eh, eh, ...terminan siendo como caricaturas hoy día... ...pero es cierto que hay que retomar esa energía... Esa, ...esa como fuerza vital... ...que es simplemente decir como... ...no, yo no quiero vivir de esa manera... ...quiero vivir de esta otra manera... ...y somos muchos y, y, y nada, y hay que hacerlo. Es
1: una cuestión de, de supervivencia... ...de amor por sí mismo y por los demás... O ...si sea, acá hay una guerra nos va a afectar en el sur... O sea, que hay, ...si acá hay una guerra... Eh, la van a hacer fuera de Estados Unidos pero también va a afectar a la ciudadanía norteamericana y va a morir mucha gente inocente si hay una guerra y las únicas personas que estamos en un espacio de privilegio que nos permite pensar qué canciones nos gustan, qué cómo éramos cuando chicas. Eh, todos tenemos ese, esos escapes. Quizás la, hasta la mujer que está en una maquila se puede evadir. Por eso está la literatura oral, que es la que se hacía cuando se trabaja. No, no es privativo de nosotros los intelectuales tener este tiempo. Eso es una arrogancia. Pero sí lo tenemos. <ríe> <ríe> Más menos. Más menos entre la administración y todo. Entonces... Sí, yo creo que las personas sintientes y pensantes eh, de todas partes del mundo, algo tenemos que hacer en este momento concreto para evitar esta guerra. Yo lo veo inminente. Tú
0: dices como una guerra mundial, pero de otra manera, digamos. Cifra, o sea, como que se, que se materializa La de otra manera. es
1: distinta, pero las personas inocentes van a morir igual sí, si no hacemos están nada. Muriendo. Están
0: muriendo. Están muriendo, están muriendo ya. o sea violentamente, sí, o, su, sí. o viviendo de manera muy precaria, muy triste, muy violenta, sí. Uh -huh. sí, es triste y ayer tú nos hiciste un llamado, en el fondo eh, parte de tu, tu ensayo era un llamado también a nosotros a, a, a posicionarnos vitalmente, no solamente como intelectualmente o en papel ¿entendí bien el mensaje era eso? bueno, lo lindo es que
1: cada uno entiende cómo, ah. cómo le llega, pero ah. sí, o sea, que de repente no Claro, estos son movimientos enormes los que hubo en los 70, cierto, de muchos jóvenes que estuvieron, que, que perdieron su vida también, ¿eh? perdieron su vida no solamente por haber ido a la guerra, sino porque se interrumpió el, el país o en el o el coletazo que tuvo en el Cono Sur de las guerras de, lo, de los distintos golpes de estado que fueron coletazos de la Guerra Fría. Lo que quiero decir es que es imposible que no nos afecte y creer que no va a suceder porque no lo vemos o que porque pasa en otra parte no me va a importar ni me va a tocar la puerta, es una falacia. Eso quiero dejarlo bien claro. Y lo segundo es, ustedes que están haciendo sus tesis doctorales, tienen tienen su canción de paz, puede, o la están haciendo. Uh -huh. Si uno ya corrió todos los riesgos al estudiar literatura, ¿qué vale? O sea, yo no quiero que, na que nadie muera, si ¿sí? a lo Víctor Jara ni, ni, ni mucho menos, no hay porque pero qué necesidad, dice Juan Gabriel ¿eh? al revés <risa> <risa> al revés, cierto pero pero sí uno puede uno como profesora como escritor, las palabras no caen en el vacío y alguien puede escuchar sí. por, por lo menos, incluso la gente que está convencida, pero
0: que duda alguien puede escuchar las palabras no caen en la arena repetía tu, tu ensayo sí. ayer Sí. y no, no cayeron en la arena, cierto <risa> bueno eh... Yo tengo mucha curiosidad sobre saber por qué ahora estás interesada en las plantas medicinales. Cuéntanos un poco más. o por qué, Porque llegaste a Austin y lo primero era, ¿cómo se llama este árbol? ¿Los pájaros? O sea, ¿como en qué, ¿en qué estás rumiando, Rubí? Bueno, la unidad mínima de la
1: vida son las plantas, las más chiquititas. Bueno, están los microbios y todo eso, que a veces son bienvenidos, a veces no. Pero lo que es visible, lo que da belleza, lo que da alimento, lo que da protección... ¿cierto?, eh, cultura, eh, son las plantas. Y bueno, mi papá es campesino, como te decía, y tuve muchos saberes respecto a las plantas en mi infancia, cómo se planta, si se siembra o se planta, qué tipo de plantas son. Mi mamá también tiene dedos verdes y, y a mí me importan las plantas, las amo, pero también me importan las personas que las cultivan y los saberes que están asociados a las plantas que son por lo general saberes de supervivencia. Eh, Ruth le echa romero al pollo y le debe quedar delicioso. Y, y yo me llevé una ramita de romero a la conferencia porque para mí significa otra cosa. Y en la Edad Media el romero se usaba para el aceite de, contra la peste, ¿cierto? Era una de las cuatro hierbas que se usaban. Las otras tres pueden averiguarlas. Y... Eh, y entonces yo dije, pucha, yo quisiera que esto se supiera, que estos saberes asociados a las plantas no se perdieran. Y me di cuenta que, que quienes cultivan esos saberes, nunca mejor dicho, la palabra cultivar, eh, son personas que son consideradas malezas, ¿ah? como indígenas, mujeres, pobres, ¿cierto? Eh, todo el mundo, eh, también las mujeres aristócratas te van a dar una agüita para el dolor de guata, ¿cierto? De vientre. Pero, pero quienes saben esto no, no son personas cuya vida valga mucho en este momento. No a mi juicio, por supuesto. Entonces yo dije, bueno, si hablo de... Y la literatura a veces tiene la función de ser como la sepultura de las cosas. es La nostalgia imperialista de la que habla Renato Rosaldo. ¿ah? de Vamos a hablar de los países que ya destruimos. Todavía esto no está, todavía hay belleza, todavía quedan estas plantas, todavía están estos saberes, todavía están estas personas... Y la literatura puede, eh, no sola, puede ser la mano en la frente todavía. O sea, nosotros no vamos a hacer un cambio espectacular, no vamos a descubrir el remedio contra la diabetes, pero yo creo que sí. Yo creo que desde la literatura se puede saber cuál es el remedio contra la diabetes.
0: ¿Qué libro te salvó, Ruby?
1: ¿Qué libro te han salvado? A mí me gustó Crónicas Marcianas, yo creo que por eso estudié literatura de niña, pero más que nada las canciones. Las canciones son mensajes Menságenes. Medio, medio lapsus. No iba a decir que eran mensajes de los ángeles, pero eh, los mensajeles. son mensajes. Entonces, no sé si ustedes han despertado con una canción pegada a la oreja Ajá. a veces en la mañana, a veces... ¿no? nunca Son mensajes de los abuelos, de, de, los, de las abuelas, Ajá. de los maestros, ¿cierto? Desde mis creencias, que no tienen por qué ser la creencia
0: de los demás. Pero ustedes querían terminar... Con una cumbia, me dijeron, ¿verdad? ¿Cuál sería esa cumbia? Busquémosla para que terminemos. Loca. Loca, loca.
2: De Chico Trujillo. ¿Quién es Chico Trujillo? ¿Por qué te gusta tanto? Chico, mira, me
1: gusta esta cumbia en especialmente, especialmente porque era una cumbia que se tocaba en las marchas del 2011. Yo escribí en Avenida Independencia un capítulo entero dedicado a este resurgimiento de una de un colectivo, de una esperanza, de una lucha también a las últimas garras de la dictadura que tiene que se han metido en educación, en, uh -huh. en la salud, ¿cierto? en las pensiones. Y, y el estribillo es notable porque lo que hay que vivir... Eh, aquí lo vamos a escuchar. Además, mira aparte de lo político y del estribillo, que es los sueños hay que soñarlos y hay que vivirlos, uh -huh. está la cuestión de la masculinidad. Po. Yeah,
0: porque de siempre de los,
1: los hombres así... Bueno, Las mujeres son locas, son brujas uh -huh. Uh -huh. Pero esta es una loca una loca Amada, o sea uh -huh. Te volviste loca porque me amas uh -huh. O sea, toda la cuestión como del, del sentimiento, como dice los que, los, los, A los que más les gusta las canción es A los hombres uh -huh. Tú las uh -huh. ponías en una fiesta y empiez, Empiezan a pensar en su loca, ¿En su loca? <ríe> Es loca pero es
0: mía Así como... <ríe> muy o sea, bonito que le dé las gracias a la loca. Ahí yo, ahí yo me
1: apunto con ese gesto. Sí, fue como este movimiento estudiantil que parecía una locura en un momento. Estos niños tan jóvenes. Yo les doy las gracias. Le volvieron a dar... Eh, capaz que me emocione. <risa> <risa> Muchas. Agradece, ¿verdad? No, es la cordura. La
0: cordura.
1: La cordura que, en, que en, el contexto, en ese contexto se veía como una locura porque mi generación, que fue tan castigada no tenía miedo de cruzar la calle, de o sea, ver que toda esta gente sale a la calle cantando con, con otra estética, ah, ¿ah? con otra visión, y con eh, sí, pues dejar afuera la mochila del dolor decían eh, la banda conmoción, un poco de un poco de carnaval para claro y ahí acuñé la idea de la fiesta lúcida uh
0: -huh.
1: en ese libro que escribí. El amor lúcido, ¿cierto? Ese que no, no que tú amas al otro y, y te sigues amando a ti mismo, a ti misma, y sin perder la, la distancia, ¿cierto? Uh -huh. eh, evaluativa. <risa> El amor lúcido. <risa> El amor lúcido
0: evalúa, pero
1: con <risa> Claro. Y, y la fiesta lúcida o la fiesta consciente, que esta. esta tan buena prensa que tiene el dolor, la culpa, eh, quedarse pegado. Y en realidad, no, no, o sea, realmente uno uno puede protestar y hacer una, una crítica o una acción en el mundo desde, el, desde la cumbia. Por eso me gusta lo que lo que estás traba, trabajando.
0: <risa>
1: a sobre todo, Ana Cecilia, sobre todo que, por ejemplo, tú dices Colombia, dices métete a Netflix el de Chile y todas las cuestiones sobre Latinoamérica son, son narcoseries. Claro. Entonces, ¿cómo no va a haber otra...? Y es, y es en el fondo, la necrofilia de, del, del primer mundo que se proyecta en nosotros. Uh -huh. Es eso. No, ¿Cómo Colombia va a hacer solamente eso? O Chile, que se siente tan limpiecito, fue la Sayek Valencia Y dijo, bueno, porque ustedes son los que lavan el dinero. Y todos nosotros y nosotros, claro, probablemente sea así. Ajá. Uh -huh. ¿eh? Entonces, claro, está, está la Santa Muerte, pero también está, está la fiesta, está otras posibilidades vivir. de vivir. Una sí. buena vida. Vivir bien, ¿Sí?
0: el, el quime común Exacto. Sí. El buen saber de los mapuches. ¿no? Rubí, te queremos agradecer. Ana Cecilia, ¿algunas palabras finales quieres?
2: No, yo estaba pensando en de pronto en comentar esa relación un poco con, entre la música y la escritura. Ayer en, en algún momento de la charla decías que todo el mundo tenía una canción y a mí esto se me ha quedado en la cabeza todo el día y la noche y esta mañana. Como, ¿Cómo te imaginas tú ese canto en la escritura? Y una vez soñé que quería que mi vida fuera un mandala de paz. Y que yo iba a escribir todo ya, Menos
1: mal que he progresado desde rayarme las manos <risa> <risa> Gracias, gracias <risa> Y yo me en este momento me imagino una canción de paz O sea, me gusta mucho Charlie García eh, si, si esta armonía te ayudara a creer Si esta armonía te ayudara a, a tener fe Eso es lo que yo quiero hacer Más que que la gente piense que soy inteligente O que escribí estos libros Yo le decía a Luis, es que en los campos hasta las palomas son inteligentes Si uno está acá ya no tiene que probar eso, tiene que probar otra, probar en el sentido de degustar, de dar a probar, no de demostrar otras condiciones del ser humano, cierto otras habilidades, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de tener esta casa que tienen ustedes en este lugar donde me están haciendo la entrevista con tecito, con un sofá, cierto y de reno renovar esta idea del que el conocimiento es doloroso, o que hay que esforzarse demasiado para hacer algo, eso es mentira. La gente talentosa lo puede hacer perfectamente en media hora, y se da 15 vueltas y lo corrige 80 veces porque le enseñaron que era difícil, y no es difícil, requiere trabajo, no digo que no, pero eso no tiene por qué ir eh, con sangre. Eso es como lo que yo intento enseñarle a mis alumnos, que serán profesores en el futuro y yo entonces pienso así como, y cuando yo sea viejita, entonces lo que uno espera que la profe va a decir, me van a venir a ver así con una manzanita, una flor no, yo voy a estar, ¿sabes dónde? <risa> 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 ¡Lo veo! <risa> no es
0: necesario. No es necesario. <risa> Exacto <risa> Y con esa risa ya despedimos esta, esta entrevista gozosa, una entrevista gozosa, gozosa. sí eh, Ay,
2: bueno. Muchas gracias por estar aquí, vuelve siempre.
0: Gracias. Aquí,
2: ya sabes, hay sofá, hay té, Ajá. estamos nosotros. Y hay, cariño. Y hay mucho cariño.
1: Lindas, que muchas gracias por haberme invitado a, com a compartir esto, estas ideas sobre, sobre la música, sobre el momento presente. Eh, los que estén escuchando, todos tienen palabras, tienen su canción y pueden hacer algo por la paz. Estás vivo y quieres seguir vivo y quieres estar... Y tener la tranquilidad de poder escuchar esa canción y para eso tienes que comprometerte con la paz muchas gracias